0: Und gestern kriegst du dann wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur elften Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kiri.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Wir sind zwei Weinliebhaber. Ich seit mittlerweile circa zehn Jahren, du mich seit circa zwei Jahren und jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
1: Natürlich, das habe ich mir tatsächlich gemerkt und zwar war es ein Riesling aus der Südsteiermark, also ein bisschen überraschend mhm. und zwar war es der Riesling Kizek Sausal vom Weingut Wohlmut. Genau. Mineralisch, würzig, schöne Pfirsichnoten. Und echt ein schöner Gegenpol zu den klassischen Wachau-Rieslingen. Also sehr schön, um ein bisschen was dazuzulernen genau. wieder. Genau,
0: so ist es. Das war ein Tipp von einem Hörer von uns. Also wenn ihr Tipps für uns habt, natürlich immer her damit. Ja, und nachdem ich letzte Woche dran war und einen Wein mitgebracht habe, Michi, bist du diese Woche dran? Und ich sehe schon von mir stehen.
1: Tatsächlich, so ist es. Ich habe dir einen Wein mitgebracht. Yes. Zur Überraschung aller. Und zwar, wie du schon sehen kannst, ist es... Ein Rotwein.
0: Hallo, Sehr gut, Michi. Ich schwenke den schon einmal so schön vor mich hin hier.
1: Was siehst du denn?
0: Also ich sehe da ein sehr relativ warmes Rot. Es geht fast eher in die Ziegelrichtung als in die klassische sagen wir mal eher violette Richtung, die zum Beispiel blau-fränkisch hat. Ja. Er ist jetzt auch nicht super dunkel. Ich stelle den jetzt einmal auf mein weißes Blatt da vor mich hin, wie so ein professioneller Verkoster. <lacht> er hat einen relativ hellen Kern. Er ist relativ, ja, grundsätzlich relativ hell, wie schon gesagt, eher in die bräunliche mhm. Richtung als in die violette Richtung. Das kann jetzt mehrere Sachen heißen. Also noch hat so ein bisschen an Wasserrand. Das heißt, er ist gegen außen hin, gegen die Ränder hin, noch heller, als das es im Kern ist tatsächlich. Ja. Das können jetzt ein paar verschiedene Sachen heißen. Einerseits kann es natürlich sein, dass es ein etwas älterer Wein ist, die gehen im Normalfall eher in die bräunliche Richtung. In dem Fall würde ich aber eher schätzen, dass es von der Rebsorte abhängt als vom Alter des Weins.
1: Das kann sehr gut sein.
0: <lacht> ich meine, irgendwann einmal werden wir hoffentlich irgendeinen ganz alten Wein da stehen haben und ich werde mich vertun bei diesem Ding. Aber ich würde sagen, vielleicht so ist eher dieses Rebsorte. Mal, dieses Mal <lacht> ist es
1: noch nicht so weit. Also der Wein ist nicht aus 1960 oder so? Ja. Es okay. ist sehr schade. Also.
0: Das ist mein Anspruch für den nächsten Rotwein. <lacht>
1: gut, ab jetzt, äh, ihr seid Zeugen und äh, ihr wisst, ab jetzt gibt es nur mehr Weißwein.
0: <lacht> Mist, okay passt, vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen. Ah, na gut, ich halte aber meine Nase rein, so von der Viskosität her würde ich eher Mittel bis gar nicht so schwer einschätzen. Ja, nachdem
1: du jetzt äh, gesagt hast, du hast äh, schon äh, quasi rein vom Aussehen her auf eine Rebsorte geschlossen ja. oder hast du nur mehr eingegrenzt?
0: Ich habe es jetzt mal ausgegrenzt, das ist ein Blaufränk ist.
1: Gut, äh, da würden jetzt äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer sagen, das machst du eigentlich jede zweite Folge. Und <lacht> es ist
0: immer falsch. Genau so ist es. In dem Fall träumt man es fast noch ein bisschen mehr als bei den anderen bisher.
1: Gut so, gut so.
0: Genau, also im Normalfall, wenn man es an deinem sieht, dann geht man eher Richtung Pinot Noir bei der Farbe. Mhm. Es sei denn, wie gesagt, das ist ein älterer Wein, aber ansonsten hätte ich fast eher gesagt Pinot. Ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Ich weiß zwar nicht, wie du zu Pinot stehst, weil es ja eher selten welche trinkst. Aber es könnte schon sein, dass man du daran mitgebracht hast. Mal Hab ich. Ich halte mal wirklich, noch sehr gut.
1: Ja, das können, wir, das können wir an dieser Stelle schon auflösen. <lacht> ist closed. Weil äh, das lässt sich dann doch an der Farbe wirklich sehr gut feststellen. Also gerade Pinot Noir kann man halt ganz gut erkennen, weil der schaut wirklich sehr eigen aus von dieser genau. Farbe.
0: Und nachdem wir aktuell nur im österreichischen Bereich sind, gibt es relativ wenig Weine, die farbtechnisch wirklich mithalten können. Genau. Genau. genau,
1: so ist es. Und damit hast du vollkommen recht, aber riech einmal.
0: Riecht wunderbar. Er hat fast so ein bisschen eine Tabakledernote drin, also ja, sehr ja. schön. Du hast Würze, du hast fast, also wie schon gesagt, dieses Tabakleder ist so das allererste, was mir in die Nasen kommen, hm. ist tatsächlich, aber ich schwenke jetzt auch schon eine Zeit vor mich hin. Frucht, Geht sehr dezent. aber lezent. ganz
1: genau. also ich habe auch diese diese leicht ledrige Note am Anfang eigentlich mhm. recht, recht präsent.
0: Absolut. Vielleicht sogar so ein bisschen diese Zartbitterschoki, also so ganz klassisch in diese Richtung. Ja. Also in die nicht fruchtige Richtung, sondern Richtig. sehr, ja, wie schon gesagt, sehr Richtung. Vielleicht sogar ein bisschen was Erdiges auch. Mhm. Also sehr klassisch Pinot.
1: Also bei mir steht etwas erdig, ja, ich genau. immer bei der letzten Verkostung, weil ich den Wein natürlich vorher schon einmal ja, verkostet, wie gut. das gehört, ne? <lacht> eh, logisch, machen wir natürlich jedes Mal. Und in meinen Notizen steht da etwas erdig, ganz leicht dieses ledrige, ganz leicht so animalisch, habe ich auch ein bisschen in der Nase. Absolut. Und darunter so ein bisschen, äh, bisschen Kirsche. Ja.
0: ja, so ein bisschen.
1: Aber im, im Aroma tatsächlich sehr auf der ähm, würzigen, ledrigen, Absolut. erdigen ähm, Thematik und echt nicht auf der. Das der Frucht, der ja. ganz
0: war. genau. Es ist absolut nicht fruchtbasiert. Aber schönes, rundes Bild, trotz allem. Der braucht jetzt auch nicht irgendeine starke Fruchtnote oder sowas in Richtung. Der hat genug so, auch von der Würze her. Ich nehme mal einen Schluck, Michi. Ja, bitte. Auch da setzt sich das Bild fort. Da fast nur ein bisschen mehr Zartbitterschoki
1: mhm.
0: am Gaumen. Auch wieder diese leichten Tabaknoten, diese leichten Ledernoten. Auch da wieder die Frucht super dezent, sehr im Hintergrund. Ihr könnt jetzt nicht einmal definieren, ob das Kirsche ist oder ob es vielleicht irgendeine helle Waldfrucht ist, aber es ist auf jeden Fall sehr dezent. Würze hast da, er hat eigentlich für einen Pinot jetzt doch eine relativ ordentliche Tanninstruktur. Also ich habe jetzt gesagt, mhm. dass der wahrscheinlich sehr sanft sein wird, aber er hat doch so ein bisschen Struktur. Das heißt, er könnte theoretisch noch ein bisschen altern, wenn man lassen würde. Ja.
1: Definitiv. Ich war so ein bisschen, wenn ich, wann ich ähm, in die Fruchtthematik gehe. Ich finde schon so ein bisschen Kirsche ist da für mich. Aber ich habe mir eben auch aufgeschrieben, so ein bisschen rote Beeren irgendwie. Ja. Also es ist schon so ein bisschen ein Mix. Ja. Man kann nicht auch Fruchtnote da ganz klar definieren.
0: Würde jetzt auch gar nicht um ehrlich sein. Nein, ne?
1: ist so richtig schön. Sehr saftig.
0: Ja, genau. also Er ist jetzt nicht irgendwie, also man kann nicht darauf schließen, nur jetzt von den, von den Geschmacks und ähm, von den Noten in der Nase her, dass er jetzt irgendwie zu hart wäre oder sowas in Richtung Garnet. Er hat ein schönes, rundes Bild. Ja. Ich finde, säuretechnisch passt es eigentlich auch ganz gut.
1: Voll. Die Danine sind da, aber sind trotzdem eigentlich sehr fein, finde ich.
0: Ich finde auch feines Tannin. Mhm. Das passt gut zur Rebsorte Aber wie schon gesagt, Struktur ist trotzdem da. Er bleibt da auch am Gaumen. Ja. Auch das. Von der Struktur her. Mhm. Säuretechnisch technisch eher auf der milderen Seite, aber trotzdem da. Genug da, um gleich den nächsten Schluck anzuregen. Das passt wunderbar. Super Michi, erster Pinot, I love it. Danke fürs Mitnehmen. Sehr
1: schön, sehr schön. <lacht> ähm, Ja, finde ich es ist, ist äh, ein sehr schöner Pinot. Und zwar ist es der Pinot Noir Reserve Selektion P mhm. von Paul Axe.
0: Von Paul Axe. <lacht> ich habe gerade erst am Samstag über Paul
1: Axe gesprochen. Go wirklich, for it. Tatsächlich, sehr schön. Ja, wir sind wieder mal im Burgenland, wir sind wieder einmal in Golz. Yes, yes. Und bevor mir jetzt jemand hier vorwirft, dass ich eigentlich nur Winzerinnen und Winzer aus Golz vorstelle, das war tatsächlich eine Empfehlung, Sehr eine Zuhörerinnen-Empfehlung, und zwar <lacht> war es vom lieben Harald. Herzlichen Dank dafür.
0: Danke, Harald. Und
1: er hat uns diesen Wein vorgeschlagen und das hat mich sofort überzeugt und dann habe super, sehr, sehr guter Vorschlag. Sehr cool. Freut uns extrem und ja, das Ganze hat 14 Alkohol tatsächlich.
0: Mhm.
1: Wirkt, finde ich, jetzt gar nicht so, Nein. dass er wirklich die 14 hätte, hat aber echt geiles Ding. Ich werde jetzt ein bisschen was äh, zu Pinot Noir erzählen, ein bisschen was zum Paul Axe äh, und Pinot Noir erzählen und dann nochmal zum Winzer im Detail und zwar. Der Bollachs hat 1989 rund um Gols Pinot Noir ausgepflanzt. Das heißt, wir haben über 30 Jahre alte Reben. Und das Ganze ist eigentlich schon passiert, bevor der Bollachs selbst dann wirklich das elterliche Weingut übernommen hat. Wir sind in Gols im Burgenland, wie gesagt, und beim Pinot Noir Reserve Selektion P, der gesamte Name dieses Weins, der werden die Trauben natürlich wie überall im Weingut Paul Axe gelesen, Vergoren wird der Pinot dann im Stahltank, wobei 5% ganze Trauben zur Maische gegeben werden, damit man eben ein bisschen ein strafferes Danin, wie du sehr gut schon rausgeschmeckt hast, kriegt. Mhm. Und er lagert dann bis zur Abfüllung 18 Monate in gebrauchten Pariks und 300 Liter Fässern. Mhm. Und vom Boden her, das habe ich auch ganz spannend gefunden, wir haben einen steinigen Lehm- und Kalkboden mhm. und die Lagen sind nach Norden ausgerichtet. Norden? Ja, und das deshalb, weil äh, nach Norden ist es natürlich ein bisschen kühler mhm. und gleichzeitig sind die Böden auch begrünt zwischen den Reben. Auch das kühlt den Boden mhm. einmal runter und das mag der Pinot Noir ganz gern. Das heißt, dem taugt es, wenn es in der Nacht wirklich, recht kühl ist.
0: Ja, ist generell eine relativ schwierige Rebsorte.
1: Genau, auch das, auch das habe <lacht> ich natürlich hier stehen, auf das kommt man auch. Und bevor wir wirklich ins Detail Pinot Noir gehen, ganz kurz noch zum Jahrgang. Wir haben 2018. 2018 war ein sehr warmes Jahr insgesamt, mhm. aber wir haben im Burgenland einen recht kalten Winter gehabt. Mhm. Auch das ist wieder für den Pinot super, weil durch die Frostphasen im Winter, Schädlinge und Pilze, und für die ist es sehr anfällig insgesamt, erfrieren. Das heißt, das ist perfekt. Dann haben wir im März äh, relativ viel Regen gehabt. Das ist auch gut, äh, weil damit kann der Boden genug Feuchtigkeit äh, ansaugen, speichern für die Wachstumsphase dann. Und äh, April, da war es dann relativ heiß, also bis zu 30 Grad im April. Mhm. Und da war es dann so, dass die Reben eigentlich sehr schnell gewachsen sind. Mhm. Und die Blüte war tatsächlich zwei Wochen früher als sonst. Mhm. Das Wetter ist dann weiterhin sehr warm, mit ein bisschen Regenfällen dazwischen, was alles ganz gut ist. Mhm. Und die Ernte war dann bereits Ende August. Das ist auch Ende relativ August. früh, ja, mhm. exakt. Aber seit Blüte haben die Trauben 100 Tage lang Zeit gehabt, ja, um gut. auszureifen, und das geht sie aus. Mhm. Genau. Und ja, insgesamt 2018 ist eigentlich ein gutes Rotweinjahr, gerade im Burgenland. Mhm. Und ja, der Pinot ist eine anspruchsvolle Sorte und dadurch, dass es der erste Pinot Noir hier ist, möchte ich einen kurzen Exkurs einmal dazu machen. Sehr gut. Also, wie wir vorher schon ganz kurz gesprochen haben, Pinot Noir ist keine autochthone Rebsorte, also keine Rebsorte, die aus Österreich kommt, sondern der Pinot kommt, wie der Name schon sagt, grundsätzlich einmal aus Frankreich. So ist es. Da gibt es natürlich jetzt auch dann Theorien, wie das ganz genau geht, wie. Bei fast allen Rebsorten äh, könnte man da jetzt äh, wahrscheinlich drei Stunden drüber streiten, wo das Wirka. genau her ist, aber man verbindet den Pinot Noir mit Frankreich und da mit dem Burgund logischerweise. Genau. Und um Sie das ein bisschen besser vorzustellen, wo liegt eigentlich jetzt das Weinbaugebiet Burgund? Das hat sicher jeder und jede schon einmal gehört, äh, weil das etwas halt ist, was man mit Wein grundsätzlich einmal sehr, sehr stark verbindet, aber ich glaube, nicht alle wissen ganz genau, wo es liegt, deswegen okay. ganz, ganz kurz. Wir haben im Endeffekt so einen Landstrich zwischen Dijon und Lyon. Das Ganze ist im Osten Frankreichs, ja, im Nordosten, Osten Frankreichs. Und dann haben wir eigentlich noch das Chablis dazu, also Auxerre. Das ist dann nordwestlich davon gelegen, um das so mal ganz kurz zu verorten. Und Pinot Noir heißt dieser Wein übrigens deshalb, zumindest vermutet man es, wegen der langgezogenen Form der Trauben mhm. und das heißt ja auf französisch Zapfen. Genau, diese Zapfen, die aussehen wie, <lacht> wie, wie Kiefern, mhm. heißen. die Kiefer heißt auf französisch Pin, deswegen Pinot und Pein oder Pinier kennt man ja als, als Bezeichnung für die Kiefer und in Österreich kennt man den Pinot Noir auch als Blauburgunder. In Deutschland vor allem als Spätburgunder. Genau. Das heißt, dass man da auch noch mal die Begrifflichkeit ein bisschen abstecken. Das ist auch was, was man, wenn man sich nicht so wahnsinnig viel mit Wein beschäftigt, vielleicht nicht ganz so im Gedächtnis hat, dass das dann eigentlich alles dieselbe Sorte, dieselbe Rebsorte ist. Dann gibt es ja in der Pinot-Familie noch einiges mehr, zum Beispiel Pinot Blanc, Weißburgunder oder den Pinot Gris, also den Pinot Grigio, wie er in Italien heißt, oder Grauburgunder oder Ruhländer. So, back to Pinot Noir, also Pinot Noir, internationale Rebsorte, deswegen habe ich mir ein bisschen angeschaut, wo gibt es überhaupt Pinot Noir überall, mhm. grundsätzlich fast überall, genau. und das Interessante ist, es gibt sowohl in kälteren Regionen wie zum Beispiel in Deutschland, da haben wir sehr viel Pinot Noir eigentlich, das ist das drittmeiste Drittmeiste Rebfläche weltweit vom Pinot Noir ist in Deutschland. Das macht
0: das Sinn, wenn man es geografisch anschaut, weil es circa auf der Höhe von Burgund ist in richtig, Deutschland.
1: Richtig, richtig. Und genau, in Österreich gibt es natürlich auch ein bisschen was. Dann haben wir aber auch Kalifornien zum Beispiel. Genau. Also die USA sind die, die zweitgrößte, flächenmäßig zweitgrößte Pinot Noir Anbaufläche. Wir haben aber auch Australien oder Chile. Und genau. Nummer 1 natürlich Frankreich, das ist eh klar.
0: Was ich immer so spannend gefunden habe, ist, dass es tatsächlich in Australien Gebiete ja. gibt, wo der überhaupt wachsen kann und irgendwas produzieren kann. Aber ja, es gibt ihn auch dort. Ja, ja
1: wahnsinnig spannend. Und in Österreich, das habe ich mir auch nochmal angeschaut, weil es mich interessiert hat, wir haben 1,3% Pinot Noir-Anteil an den Gesamtrebflächen, also relativ wenig. Man muss ja dazu sagen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, in Österreich haben wir 70% Weißwein, 30% Rotwein. Also ja, es ist ein, ein guter Anteil, aber nicht wahnsinnig viel ja. und der Pinot Noir gilt eben als eine sehr herausfordernde Rebsorte für die Winzerinnen und das liegt auf der einen Seite eben daran, weil der Pinot sehr gute Lagen braucht mhm. mit richtig tiefgründigen äh, Böden, die auch gute Wasserversorgung genau. bieten, ja. also das ist extrem wichtig. Und er ist sehr anfällig äh, eben für Pilze, äh, aber auch für, für Chlorose zum Beispiel. Das ist eine Rebstoffkrankheit, die zu Gelbfärbung von den Blättern führt. Also ist nicht so easy. Das Ganze nicht nur im Weingarten schwierig, sondern auch im Keller, weil man muss sehr schonend pressen. Wir haben Beeren, die extrem dünnschalig sind. Genau. Das heißt, man muss ja schon entpressen, um möglichst viel Farb-, Geschmacks- und Aromastoffe da überhaupt rauszukriegen.
0: Gerne auch mit der Ganzen Traubenpressung, das sind wir wieder dabei.
1: Genau. Also wird gerne variiert, entweder auch komplett gemacht. Mhm. In dem Fall sind wir eben bei 5%, was eigentlich relativ wenig ah, ist. okay. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, das habe ich extra Namen nachgefragt, weil man da jetzt online nicht so wahnsinnig viel mhm. dazu findet. Und bevor man sie jetzt dem Paul Ax selbst Zuwenden hier, möchte ich natürlich wissen, wie taugt er das Ding?
0: Ich finde das schon ganz cool. Ähm, ich bin ein bisschen verwöhnt von französischen Pinot Noirs, deswegen darüber yes. da immer ein bisschen hart. <lacht> ähm, aber der ist für einen österreichischen Pinot absolut gelungen, finde ich. Ich würde ihm gerne 8,5 geben, Michi.
1: Ja, sehr schön. Es freut mich natürlich, dass er so taugt. Ich finde auch, das ist wirklich ein, ein guter österreichischer Pinot. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige. Kenner, was dieses Feld betrifft. Also, Pinot Noir ist sicherlich was, wo ich noch einiges dazulernen muss. Für mich ist es so schon was Geiles. Ich würde ihm so, ich glaube, auch so acht Punkte geben, ja? also genau. für, für, meine, für meine Geschmacksrichtung quasi. Ja, jetzt werden wir kurz mal ein bisschen zum Weingut Paul Axe sprechen. Und zwar, was glaubst du denn so, wie lange es das Weingut Paul Axe schon gibt?
0: Puh, wenn du so fragst, <lacht> dann wahrscheinlich extrem lange. Ich sage jetzt mindestens 100 Jahre muss es schon sein.
1: Ja, also wir gehen zurück bis ins Jahr 1684. <lacht>
0: es sind nur ein paar mehr Hundert da drauf.
1: <lacht> also nice try, aber das ist tatsächlich <lacht> noch einiges mehr. Also seit 1684 ist das Ganze im Familienbesitz mhm. und äh, es war klassischerweise davor nicht nur Weinbau, mhm. aber diese Fokussierung auf den Weinbau hat es immer schon gegeben. Ja. Aber davor war Landwirtschaft, war Viehzucht dabei und der Vater von Paul Ax, der auch Paul Ax heißt, also der Paul Ax Senior, mhm. ähm, hat dann gesagt, er macht nur Landwirtschaft und zwar da Getreide und Weinbau. Sonst macht er nichts mehr, das heißt, da ist einmal die Viehzucht dann weggefallen und der Paul Ax selbst hat sie dann auf dem Weinbau spezialisiert und äh, ist jetzt seit 1990 dafür zuständig, also da hat er übernommen und der Vater hat sich sehr auf, auf Weiß- und Süßwein spezialisiert, ja. tatsächlich. Das hat aber dem Paul Axel aber nicht so taugt, da sind auch die Weine sehr früh geklärt worden, sehr früh in die Flasche gebracht worden, also mehr auf Masse, wenig auf Qualität mhm. gesetzt worden und das war halt gar nicht seins. Und dazu kommt, dass der Paul Ax immer schon ein großer Blaufränkisch-Fan war. Und das geht zurück auf einen Blaufränkisch vom Ernst Tribaumer aus Rust. Ah. Und der ist auch eines seiner, seiner Vorbilder früher mhm. gewesen. Und deswegen hat er gesagt, eigentlich würde er wür ziemlich auf Rotwein gehen. Mhm. Heute sind wir bei 80 Rotwein, 20 ah, ja. Weißwein. Also wirklich sehr, sehr stark Rotwein. Er hat dann eben, wie er übernommen hat und die Jahre davor auch schon begonnen, eben neu zu pflanzen, hat ganz viel Blaufränkisch äh, auf den besten Lagen gepflanzt, aber eben auch Pinot Noir, äh, Zweigelt und ein bisschen St. Laurent. Und ja, im Gegensatz zum, zum Papa möchte er den Weinen wirklich die Zeit geben, die es brauchen. Mhm. Also das ist so sein, sein Grundsatz. Er hat den Ertrag komplett reduziert, damit er diese Qualität auch tatsächlich halten kann. Mhm. Ähm, und äh, ich habe ihn dann gefragt, was eigentlich in seinem Werdegang so, wie das war, wie das abgelaufen ist, wie er dazu gekommen ist. Und er hat ihm auf der einen Seite erzählt, dass der Ernst Riebauer ihm da wichtig war mit dem, mit dem Blaufränkisch. Und auf der anderen Seite war der Paul Axe selbst da in, in Kalifornien. Mhm. Und zwar auf der einen Seite in den, in den 80ern und dann im Sommer 1990 nochmal. Mhm. Und zwar hat er da beim Weingut Pat Paulsen im Russian River Valley mhm. gelernt. Das Weingut gibt es so heute nicht mehr in der Form, aber das war damals für ihn extrem wichtig und das Russian River Valley ist übrigens sehr bekannt für Pinot Noir. Oh, really? Das ist es, ja. Und der Paul hat sagt ihm, das war ein Riesenvorteil, Vorteil, dass er dort arbeiten konnte, weil das ein relativ kleines Weingut war. Mhm. Und da hat er eigentlich wirklich alles mitmachen können. Das heißt, er hat dort alles gesehen, hat extrem viel lernen können. Und wie er zurückgekommen ist, ist dann relativ bald die panobile gruppe gegründet worden, mhm. wo er ja auch Gründungsmitglied ist. Und das war 1994 dann mhm. und das beschreibt er auch als ein, ein großes Glück, weil er sagt, die, die Gemeinschaft war ihm von Beginn an extrem offen. Die haben voll viel diskutiert und er sagt, halt, das hat dem ganzen Qualitätsdenken in der Region extrem geholfen.
0: Mhm.
1: Und wir kennen die panobile gruppe ja schon von einerseits der Judith Beck, also aus Folge 4 genau. und auch von Klaus Preisinger aus Folge 9. Das heißt, die geht ja jetzt nicht wahnsinnig näher drauf ein, sondern wir bleiben beim lieben Paul Ax. Und zwar haben wir da 24 Hektar Rebfläche. Mhm. Das Ganze wird biodynamisch bewirtschaftet seit 2006, mhm. also auch relativ früh wieder. Genau. und er sagt halt, er will keine Showweine produzieren, sondern er will elegante, finessenreiche Weine.
0: Mhm.
1: Und dafür wird er eigentlich auch überall gelobt. Also das war eigentlich schon zu Beginn so, dass er relativ beid gehypt worden ist, wie er, wie er übernommen hat. Mhm. War mehrmals zum Beispiel jetzt Falstaff-Winzer des Jahres. Die Blaufränkisch gewinnen immer wieder verschiedenste Prämierungen. Und Ada wird immer wieder als Weltklasse Pino eingestuft. Also er wird sehr, sehr gelobt auch. Und ja, der, warum der Paul-Axe Pinot Noir überhaupt angepflanzt hat, warum ihm das wichtig ist, ähm, ist das, dass er einerseits sagt, ja okay, wir haben da wiederum das, das, den klimatischen Vorteil, dass das Gebiet rund um Gols eigentlich vom Klima recht ähnlich zum Burgunder wieder ist. Das heißt, es mhm. funktioniert. Und er sagt, seit mehr als 600 Jahren gibt es in dem Gebiet überhaupt schon Pinot Noir. Also da haben wir ah. eine sehr, sehr lange Tradition. Das mhm. habe ich auch nicht gewusst, das habe ich extrem spannend gefunden. Mhm. Mhm. Und er hat es einfach fasziniert, dass Pinot Noir einfach so eine filigrane und elegante Rebsorten ist und nie so in your face schwer daherkommt, sondern äh, wenn man es richtig macht, sehr, sehr elegant ist. Und ja, das war meine kurze Geschichte zum Paul Axe und zum Pinot Noir Selektion P. Und ja, nochmal ein großes, großes Danke an den lieben Harald für diese Empfehlung. Und ich hoffe, du hast ein bisschen was Neues gehört und ein bisschen was Spannendes lernen Sicher. können. Sicher. Ich habe
0: zum Beispiel noch nie vom Russian River Valley gehört. Also, Tatsächlich nicht. Das werde ich jetzt googeln ah. später. Dann, dann mal ganz genau anschauen.
1: Da wirst du einen Weinatlas nochmal dazu so nachschleifen. Findest du ein bisschen was dazu?
0: Ach ja, na super spannend. Also ich bin ein Riesenfan von Pinot Noir, grundsätzlich in allen Spielweisen immer wieder spannend, was zu kosten, auch aus Österreich. Es ist trotzdem interessant, was alles geht. Ich meine natürlich, Burgund ist schon das Top-Level der Pinots bis zu einem gewissen Grad. Na, aber es ist immer wieder spannend zu sehen, was auch bei uns mit unseren klimatischen Bedingungen, mit unseren Bodenbedingungen alles möglich ist. Super, super cool. Und nochmal vielen Dank an den Harald. You go. Super, super cool, dass wir da wieder einen Tipp bekommen haben von einem Hörer.
1: Ja, das ist eigentlich auch schon die Überleitung. Und zwar, yes. es freut uns immer extrem, wenn ihr uns auf der einen Seite Feedback gibt, aber auch wenn ihr uns Weinvorschläge liefert, da die große Bitte von uns, schickt es einem von uns beiden, <lacht> weil wenn wir es beide kriegen, dann wissen wir es natürlich und dann ist die Überraschung dahin, das so wäre ist sehr es sehr schade. Schickt uns am besten einfach ein E-Mail. Entweder an kediatwein oder an michaelatwein oder ihr schaut es einfach auf Instagram. Wir sind da auf der einen Seite natürlich mit wein für wein vertreten, aber auch privat entweder unter Kedi in Vienna oder unter Prügel mit UE findet ihr mich dann. Und auch da könnt ihr uns natürlich jederzeit Vorschläge schicken. Wir freuen uns extrem. Genau.
0: Ansonsten bewertet uns gerne auf Apple Podcasts, folgt uns auf Spotify. Wir freuen uns immer, wenn wir da neue Follower haben, einfach weil unser Podcast dadurch auch sichtbarer wird. Und schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, weinverwein.at. Da findet ihr immer alle Infos zu den jeweiligen Folgen. Außerdem verlinken wir euch auch in den Show Notes immer die wichtigsten Punkte. Ja, Michi, und damit haben wir es geschafft für heute.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal, bis, bis nächste, nächste Mal. Woche.